0: So, willkommen zur nächsten Folge. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was Morfire bzw. Robin wahrscheinlich perfekt beantworten kann. Robin, ich fange mit einer ganz pauschalen Frage an. Was macht gute Landingpages aus? Sie erreichen ihr Ziel. Reicht das als Antwort? Ja, wir sind fertig. <lacht> also, ich bin ein Unternehmen aus Köln im Bereich Maschinenbau und Betriebstechnik und ich möchte interessante Leads für mein Sales generieren. Mhm. Was muss meine Landingpage leisten, damit möglichst viele qualitativ gute Landingpages, Leads meine ich, reinkommen. So, drehen wir
1: es jetzt erstmal um. Was machen die meisten Webseiten? beziehungsweise jede Webseite ist ja auch im Endeffekt eine Landingpage, wo die Leute landen und halt eben etwas machen sollen. So, was machen die meisten? Was ich eher weniger machen würde, die meisten erzählen, wer sie sind, wie toll sie sind, welche Historie sie haben, welche Features ihre Produkte haben und anschließend, bitte nehmen sie jetzt Kontakt mit uns auf. Warum ich das soll, das vergessen die irgendwie zu erzählen. Also, wie macht dein Produkt mein Leben besser? Was habe ich davon, wenn ich jetzt Kontakt mit dir aufnehme? Welches meiner Probleme löst du eigentlich? Und Was ist eigentlich deine Daseinsberechtigung? in meinem Leben. Ja. So, erzähl das doch mal. Also das ist mal eine schöne Geschichte. Und nicht, wer bist du, sondern welches Problem löst du für mich? Mich interessiert überhaupt nicht, wer du bist. Das ist jetzt, vielleicht musst du ganz tapfer sein, wie einmal da dadurch. Aber eigentlich, wenn ich auf eine Webseite gehe, bin ich ja 100% Egoist. Ich will mein Problem gelöst haben. Also ja. sorg dafür, wenn die Leute auf deine Landingpage kommen, auf deine Landingpage, deine Webseite, deine Startseite, wie auch immer, sorg dafür, dass sie gut abgeholt werden, dass sie verstehen, dass
0: sie da richtig sind. Und sag ihnen dann, was sie tun sollen. Also für Das jetzt. ist interessant. Also erstmal, du sagst als allererstes Content schärfen. Ja? Das A und O, das habe ich jetzt daraus verstanden. Also Mehrwerte darstellen, Mehrwerte kommunizieren, anstatt zu kommunizieren, wir sind seit 2004 am Markt und so weiter und so fort. Ne? Kann äh. keiner mehr hören. Ja. Perfekt. Was ich aber total spannend finde, was meinst du mit, was sie tun sollen? Also du schaffst einmal einen absolut geschärften Content, Mehrwerte kommunizierst du, was meinst du mit, was sie tun sollen? Also meinst du damit die klassischen Conversion-Elemente oder meinst du einfach einen Besucherfluss, der auf andere Seiten geht? Wie schaffst du es, dass der Kunde dann oder beziehungsweise das Potenzial dann der Kunde wird? Es mhm. kann, ja, kann ja beides sein. Also erstmal den, den Besucherfluss
1: steuern. Also dass du die, die richtigen Optionen an die Hand gibst, damit die Leute geführt werden, damit sie auf der Seite das machen, was wir wollen, was sie machen sollen. Das mhm. kann sein, sein, dass Sie in die Ebene tiefer gehen also das heißt, sie, sie kommen auf eine Webseite Maschinenbauer und die Startseite sagt einfach so, wir lösen dein individuelles Problem, Maschinen, die genau ja. auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind und das sogar kostengünstiger und whatever. So, und dann kann der nächste Schritt sein, dass die Leute auf eine Unterseite gehen, wo sie halt eben zum Beispiel verschiedene Arten von Problemen, die diese Maschinen lösen können, aufgezeigt werden. Ich bin bei Maschinenbau nicht so tief drin, ähm, aber wir, wir spielen es trotzdem mal dann durch, so, dass, dass man sagt, so: für folgende Branchen äh, liefern wir individuelle Lösungen, sondern dass man da drauf geht und erstmal eine Übersicht hat, okay, das sind die Branchen, für die wir die Probleme lösen und sie dann vielleicht kann, das könnte die nächste Handlungsaufforderung sein, in eine Art Konfigurator oder geführten Prozess reinzubringen, wo man dann sagt, okay, welche Branche bist du, was sind die Probleme, die du lösen musst, für welchen Zeitraum brauchst du die Maschine? also so ein geführten Prozess, wie man es vielleicht beim Auto vom Konfigurator kennt, ja. vielleicht ein bisschen abgespeckter, nicht so ganz komplex, damit die Leute ein bisschen mehr engaging sind, so das
0: Sie ein bisschen mehr sich damit beschäftigen. Jetzt mal eine Frage, wer denkt sich das aus? Also wie können wir den Zuhörern und Zuhörern jetzt helfen und sagen, was ist richtig, was ist falsch? Ja, Weil wenn man jetzt sagt, das denkt sich ein Kreativer aus oh ja? und der sagt jetzt, okay, da ist jetzt der Konfigurator, ne? du weißt ja, ich bin immer skeptisch mit Aufwänden etc. Ne, das muss jetzt programmiert werden und so weiter und so fort. Wer denkt sich das aus, was die Leute auf deiner Seite tun sollen. Also wo fangt ihr an? Ja, das Spannende
1: ist, da brauchst du dir ja gar nicht viel ausdenken. Also klar, du musst ein bisschen Ideenfindung machen, aber sprich mit den Leuten, die das Ohr auf dem Gleis haben. Wir sind jetzt im B2B-Sektor unterwegs und dann fragt doch einfach die
0: Sales-Leute, welche Fragen die Leute stellen. Okay, aber das ist ja eine gute Antwort. Du stellst also, du führst Interviews durch, um erstmal diesen Grundinput zu bekommen, diesen Grundstamm an möglichen Inhalten, um daraus dann, sage ich mal, Website-Inhalte zu schaffen. Ja, ja,
1: total. Ich meine, wenn deine Vertriebsleute, sei es außen, Dienst heißt also die, die Telefonate entgegennehmen oder die, die halt eben auch von mir aus aktiv raus telefonieren die wissen, welche Fragen gestellt werden, welche immer wieder gestellt werden. Ja, und dafür die Antworten schaffen. Ja, mach, mach quasi die FAQs, beantworte sie schon auf der Seite oder führe die Leute durch den Prozess, den sie sonst am Telefon durchgehen. Das spart Ressourcen bei deinen Vertrieblern, weil du weniger Anrufe bekommst, so, können sie das und das lösen. Nee, machen wir nicht, weil die Leute entweder sehen sie schon, dass es geht oder dass es nicht geht. Das heißt, du, du sparst eine Menge an Fragen und kannst deutlich bessere Leads dann auch reinholen.
0: Okay, wie kontrollierst du das, ob eine Landingpage funktioniert? Also bis jetzt auf diesen, ich sag mal, finalen Step dass der Lead auch wirklich reingekommen ist, also konvertiert hat. Wie macht ihr das? Also
1: ja, Tracking ist das A und O. Also das heißt, wir, wir schauen, wo, wo gehen die Leute rein. Ja wo steigen sie aus, was sind Punkte, wo wir den, den Lead verlieren, also wo die Leute dann halt eben dann doch nicht
0: konvertieren. Also Bounce Rates zum Beispiel, dass du dir anguckst, wo bouncen die Leute, also wo springen sie ab sozusagen Genau. und dann versuchst du diese Pages zu optimieren. Genau, dann, dann schauen wir uns natürlich auch an die Conversion Rate von den Formularen, unterschiedlichen
1: Formularmöglichkeiten, die wir haben. Das kann sein, dass du ein Beratungsgespräch buchst, das kann sein, dass du ein Anfrageformular absendest, das kann sein, dass du dich für eine Demo anmeldest, mhm. wie, wie auch immer. Also was halt eben die Conversion
0: Ziele sind, da ruhig auch mehrere gegeneinander testen. Also mehrere Varianten, Formate, Conversion, Felder, Formulare etc. Ja? Genau. Track die Telefonnummer. Also das heißt, die
1: die Telefonnummer auf deiner Website, wir sind im B2B-Kontext, das wird dann doch gerne nochmal angerufen. Mhm. Äh, setzt da eine Tracking-Nummer ein, dass du die auch zuordnen kannst, sagen, woher ist der Lead gekommen und wie viele Leute rufen eigentlich an. Also okay. dass, dass du so, solche Sachen auch machst. Also jetzt noch mal ein bisschen strukturierter. Was macht eine gute Landingpage aus? Erstens, du solltest das Ziel definieren. Also ist es zum Beispiel, dass die Leute eine konkrete Anfrage stellen, dann halt eben alles darauf ausrichten, dass sie dieses Ziel erreichen kann. Hol die Leute gut ab, sag, welche Probleme du für sie löst, sorgt dafür, dass sie auf deiner Webseite, Landingpage, sich ein bisschen intensiver mit den Inhalten beschäftigen können, zum Beispiel durch einen Konfigurator, durch weiterführende Informationen, wo man sich durchklicken kann, aber dass es nicht notwendig ist, dass sie das machen, sondern die, die halt eben eigentlich sagen, ja, ich brauche hier schnell eine Lösung und will sofort eine Anfrage stellen, dass die das auch schnell machen können.
0: Okay, okay. wenn ich das alles gemacht habe, was ist denn eine gute Conversion Rate? Eine der Lieblingspauschalfragen. Was würdest du sagen, ist, ist wenn wir, um beim Beispiel zu bleiben für den Maschinenbauer aus Köln, der national tätig ist, eine gute Conversion Rate? 100 Prozent. 100 Prozent. 100 Prozent ist eine mega gute Conversion Rate, also wirst du aber nicht erreichen. Nein, jetzt realistisch gesehen, wo würdest du sagen, kann man anfangen und das wäre schon in Ordnung? Nee, es ist total
1: äh, unterschiedlich. Die Antwort ist hier, es gibt keine andere als es kommt drauf an. Wenn dieser Maschinenbauer zum Beispiel extrem viel Upper-Funnel-Marketing macht, dass er sehr viel in seine Marke investiert, dass viele Leute klar wissen, bei Themengebiet XY ist dieser Anbieter meine erste Anlaufstelle, also ja. das heißt, er hat viel vorne investiert, dann suchen die bei Google nach dem Markennamen des Maschinenbauherstellers, gehen auf die Seite und fragen dann auch an. Der wird dann eine Conversion Rate bei diesem Traffic, die nach seiner Marke suchen wollen, wahrscheinlich 20, 30, 40 Prozent ja. haben. Dann kann man jetzt sagen, ja, das ist eine gute Conversion Rate. Wenn jemand aber nach, ganz am Anfang vom Kaufentscheidungsprozess noch keine Marke kennt und bei Google sucht und halt eben sagt, irgendwie Maschinenbauer für ähm, Lösungen XY, also für Probleme XY und kommt dann auf die Seite und klickt da erstmal sich ein bisschen durch, um sich zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt. Dann haben, reden wir eher von Conversion Rates wahrscheinlich von 1 bis 5 Prozent irgendwo in dieser Range. Also das 5%
0: Prozent sagst du ist tatsächlich schon, schon möglich, ja? Ja, tatsächlich wieder, es kommt drauf an, wie
1: nah die Leute am Kaufentscheidungsprozess sind. Welche konkrete Frage sie bei Google gestellt haben. Ja, als ich meine,
0: machen wir doch mal das Beispiel. Also du weißt ja, ich denke immer in Neukunden. Ich denke immer am Anfang des Prozesses. Ja, also wenn jemand meine Marke kennt und weiß, Salesforce ist jetzt das Tool für website besucher identifizierung dann bin ich ja schon ganz weit vorne. Ne? Genau. Aber wenn wir jetzt einen Maschinenbau haben für Getreideförderung als Beispiel, ja, okay. machen wir mal ein ganz verrücktes Beispiel. Was würdest du dem sagen, Jetzt einfach nur was, das ist ja immer eine schwierige Prognose, ja, aber wenn du dem sagst, okay, 1% der Leute konvertieren bei ihnen, ja, dann sagt er zu dir wahrscheinlich so, ja, okay, vielen Dank und Tschüss. Ne? Klar kannst du ihn natürlich ködern und sagen, okay, wenn sie ihre Baumaschine verkaufen, ihre Getreide Getreideförderungsmaschine verkaufen, die dann 400.000 Euro kostet, sind 1% immer noch klasse. Ne? Aber ganz plump gesagt, ähm, also diese pauschalen Aussagen, diese Conversion Rate ist gut, ist Schwachsinn. Okay, dann, dann wie würdest du diesen Kunden einladen, wie würdest du ihn briefeln? So, ich
1: gucke mir die bestehende Webseite von ihm an. Sagen wir, da hat er äh, im, im Schnitt irgendwie ein Prozent der Leute, die auf der Seite ankommen, füllen auch das Kontaktformular aus. Ja. So, Das ist, das ist dann der, die Ausgangsbasis. Genau, Und der dann Basis, würde ich einfach ja. gucken, wo steigen die Leute aus, wo können wir aus unserer Erfahrung, wo sind die Punkte, wo wir eine Optimierung machen können. Das ist ganz oft der Einstieg der Seite, mhm. das, äh, das Wording auf der Seite. Und die Leute dann von diesem Einstieg auf die nächste Etappe zu führen. Und diesen Prozess kontinuierlich zu optimieren und dafür zu sorgen, dass jeden Monat die Conversion Rate um 2, 3, 5, 10, 30 Prozent besser wird. Also das heißt 30 Prozent besser heißt von 1 auf 1,3 Prozent. Ja, das ist eine dramatische Steigerung und es geht nicht darum zu sagen, so ich will jetzt diese drei Prozent erreichen, sondern sorgt dafür, dass du jeden Monat ein kleines bisschen besser wirst, halt eben die Webseite nicht irgendwie als äh, Projekt betrachten, sondern die Webseite ist ein lebendes Organ, so wie du jeden Vertriebler, den du hast, kontinuierlich am besten weiter schulst, damit der
0: immer besser im Abschluss wird, ja. musst du auch deine Webseite genauso behandeln. Okay, jetzt, wir haben ja ganz am Anfang über das Thema Content gesprochen, also du schärfst den Content, du zeigst Mehrwerte auf. Was gibt es denn für Elemente oder Content-Inhalte, die als Mindestmaß für gute Landingpages gelten? Also arbeitet man viel mit emotionalen Fotos, das heißt also vom Team, was würdest du sagen, konvertiert gut, was bringt bei Morefire viel? Ich kenne ja eure Landingpages, ich kenne eure eure Blogseiten, ich kenne eure Startseite etc. Was funktioniert unglaublich gut, wovon sollten die Leute die Finger von lassen?
1: Ich glaube von David Ogilvy ist der Satz, wenn ich irgendwie einen Dollar investiere in Marketing, investiere ich 90 Cent in die Headline.
0: Okay, interessant. Also Also die Headlines. Wahnsinn.
1: Investier investiere wirklich sehr, sehr viel Energie, sehr viel Zeit in die Headline und in die Optimierung von Headlines. Hör, wenn du ähm, im B2B-Kontext bist, hör den Vertrieblern zu, wie die sprechen, wie die das Produkt anpreisen
0: und guck, wann kriegen die das Ding durch die Tür und dieses Vokabular auch in die Headline mit zu übernehmen. Also du redest tatsächlich nicht die Headline für technische SEO, für SEO-Zwecke, sondern du redest tatsächlich von der Usability für den Kunden, von der Kundenwahrnehmung her. Ja? Die, die Aufgabe einer
1: Landingpage ist zu verkaufen oh. und SEO ist ein durchaus relevanter Aspekt, aber wenn ich, wenn ich über Landingpages rede, dann rede ich darüber, wie, wie konvertiert die, also wie bringe ich die Leute dazu, dass sie auf der Seite das machen, was ich will und da ist Text, das am meisten unterschätzte Vehikel. Dann wird halt eben über bunte Bildchen und emotionale Fotos und sowas nachgedacht. Aber warum gehen die Leute auf, der, auf die Webseite? Weil sie ihr Problem gelöst haben wollen, insbesondere wenn wir über einen B2B-Kontext sprechen. Und dann sag ihnen, dass du ihr, das, ihr Problem löst. Das ist emotional genug. Das kannst, das kannst du auch bitte garnieren mit schönem Layout, mit guten Fotos, die das Ganze untermauern. Bitte nicht irgendwelche schäbigen Stockfotos, die kein Mensch mehr sehen kann mit grinsenden Menschen, die Daumen hoch machen. sondern über den Text zeigst du den Leuten, dass du der Problemlöser bist und alles andere drumherum ist wichtig. Aber wenn du es im Text nicht rüberbringst, wieso sollten die Leute anfragen? Wegen den schönen Fotos? Fragt keiner an.
0: Also du würdest tatsächlich, um, um dich da ein bisschen zu ärgern, ich kenne ja euren aktuellen Blogbeitrag zum Thema Google Analytics 4. Ne? Ja. Die Headline ist relativ generisch. Ne? Wurdest du, hat, hat das einen bestimmten Grund? Oder, oder, oder wurde das jetzt dein Tipp da einfach vergessen? Oder, oder was ist der Grund, warum da steht aktuelles Google Analytics 4.0 und das war's? Ne? Also die Headline ist für mich super generisch. Was kann man besser machen?
1: Ja, das ist auch keine Headline, die verkaufen soll. Das ist ein Blogartikel. Das heißt, die ist rat -Content. Das heißt hier... Aber
0: Ratgeber-Content soll nicht verkaufen?
1: Ja, Ratgeber-Content ist im Upper-Funnel. Okay. Das heißt, Ratgeber-Content sorgt dafür, dass die Leute verstehen, dass wir eine Autorität zu dem Thema sind. Wenn sie dann sagen, ich suche eine Agentur, die äh, mir mit meinem Google Analytics 4 Problemen hilft, dann sieht die Headline ganz anders aus. Dann äh, steht da halt eben so wie du das Ganze, ich weiß nicht, was wir da konkret schreiben, aber so sinngemäß problemlos zukunftssichere Tracking-Lösungen. Ja. So, das, das ist das eigentlich, was die Leute haben wollen. Und ähm, der Content soll nur zeigen, dass dass wir wahnsinnig viel Ahnung davon haben, dass wir okay. in auto rate das thema sind. Und wenn du von diesem Content tiefer gehst, dann ist die Headline auch etwas verkäuferischer.
0: Robin, vielen Dank für dieses Schlusswort. Wir sind fast am Ende der Zeit. Ich glaube, dazu können wir tatsächlich noch eine zweite Folge machen, weil ich habe noch viele Fragen, die mich zu Pages interessieren würden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und auch danke an dich, Robin. Ciao.